0: Okay. So. ja, herzlich willkommen. Freut uns, dass so viele dabei sind. Haben schon gesehen, sind schon einige auf YouTube da. Ähm, genau beim Talk da heute von Matt Breaker. Das Thema ist grob Anmeldung und Lernplan. Wir werden aber versuchen, da, weil wir auch auf Insta teilweise Fragen bekommen haben, die in eine andere Richtung gehen, ähm, dass wir auch die gescheit beantworten. Ihr habt auch die Möglichkeit, da in den Chat hineinzuschreiben. Die Alex im Hintergrund wird da auch bisschen mithelfen und die Fragen beantworten, falls was übrig bleiben sollte, beziehungsweise wenn es gerade zum Thema passt, werden wir es übernehmen. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir zwei da eben nicht alle Fragen direkt übernehmen können, einfach weil wir schon einige auf Instagram bekommen haben und das sonst zeitlich ein bisschen eng werden würde. So, ja, wir würden uns gern noch kurz vorstellen, bevor wir da loslegen. Ähm, mein Name ist Max, ich studiere Medizin in Wien an der MedUni, eh zusammen mit der Linda. Ähm, genau, ich habe den MEDAT zweimal geschrieben. Das erste Mal direkt nach der Matura. Ähm, war gar nicht so schlecht, aber da werden wir nachher dann eh noch drauf näher zu sprechen kommen. Und dann das Bundesjahr gemacht in Wien bei der Garde und dann eben den MEDAT nochmal geschrieben. Und seit Oktober studiere ich jetzt in Wien. So, damit übergebe ich mal an die Linda. Magst du ja. mal vorstellen?
1: Auch von mir. Ich bin die Linda. Ähm, ja, wie gesagt, ich studiere jetzt auch ähm, an der MED-Uni Wien. Ich habe den Medat einmal geschrieben, ich habe ähm, davor aber schon was anderes studiert, also habe jetzt auch erst mit 24 begonnen zu studieren, da bin ich bei weitem nicht die Einzige, die erst später startet und ähm, genau, das äh, ist jetzt Jetzt bin ich bei Madbreaker, mache das noch so nebenher und ähm, ja, das wäre so das Wichtige für mich.
0: Gut, vielleicht, dass man noch ein bisschen nämlich, äh, dass ihr wisst, mit wem ihr da quasi zum Tun habt, was wir bei Madbreaker machen. Ähm, also ich bin Kurs, Kurstutor einerseits, ähm, auch noch bei der Masterclass tätig. Das ist neu dieses Jahr, wo eben top-platzierte quasi direkt nur die Strategien unterrichten. Genau, Linda?
1: Genau, ich ähm, habe jetzt eher nichts mit den Kursen zu tun. Ich kümmere mich eher um so ähm, projektbezogene Dinge, so ein bisschen alles, was so im Hintergrund läuft. Ja. Genau, ähm, hat damit zu tun, dass ich davor, ich habe BWL studiert und ja, das hat ganz gut dann gepasst.
0: Ja, ja.
1: und äh, haben wir haben ja schon gesagt, das Überthema heute ist ja eben ähm, die Vorbereitung, deswegen werden wir jetzt eher nicht so auf Fragen spezifisch zum Test eingehen, es kann auch gut sein, dass wir nochmal einen Talk halten werden, dann wenn es eher zu Test geht, wo dann solche Fragen eher drankommen, genau, nur dass ihr wisst, ähm, wir sehen die Fragen, aber es kann halt jetzt heute nicht anders beantwortet werden. Ja.
0: Genau, ja, voll. Also vielleicht noch kurz zu Matt Breaker. Werdet ihr ja eh alle kennen. Eben, wir sind eine Vorbereitungsfirma. Uns gibt es seit halt 2013 mittlerweile. Also sehr lange. Da war ich auch noch in der Unterstufe. Genau. Und wir sorgen halt dafür, dass ihr möglichst vorbereitet in den Test hineingeht. Wir versuchen euch halt zu versorgen mit Strategien, eben auch jetzt kostenlos über diesen Talk hier, dass wir da euch möglichst viel halt weitergeben können, auch was uns damals geholfen hat. Jetzt vor allem bei der Linda und bei mir, wir sind ja quasi brandaktuell da ähm, noch, was das Thema angeht. Wir waren vor einem Jahr genau in der Situation, wo ihr jetzt heute auch drinnen steckt. Ähm, Im März letzten Jahr kann ich mich noch erinnern, habe ich circa angefangen. Genau, und wir wollen euch da einfach das mit auf den Weg geben, was wir zu der Zeit gerne gewusst hätten, was auch unsere Fehler ein bisschen waren ähm, in der Vorbereitung vielleicht, genau. Inna, magst du noch was sagen oder starten wir da gleich rein?
1: Ja, ich würde sagen, können wir direkt starten. Also, ist ja schon gesagt, jetzt vor einem Jahr, glaube ich, habe ich auch begonnen. Wohl Ende März war es bei mir erst. Ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, ich war da ziemlich aufgeschmissen. Es war, ich habe es ja auch das erste Mal geschrieben, also ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, wo ich da reinlaufe. Hätte ich es vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich mir einen Stress gegeben hätte, aber naja, gut, hatte geklappt. Ähm, aber, Vielleicht, dass
0: wir man, man da gleich die erste Frage mit reinnehmen, ja. und zwar, wir haben ziemlich oft die Frage bekommen, äh, wie lange sollte man lernen, wie lange haben wir uns vorbereitet, wie viele Monate, wie viele Stunden täglich. Magst du da anfangen, Linda?
1: Ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war in der guten Situation, dass ich ehrlich gesagt äh, jetzt natürlich auch Corona-bedingt war, das nichts anderes nebenher gemacht habe. Deswegen ähm, habe ich eigentlich nur gelernt tatsächlich, also bestimmt so acht Stunden am Tag. Dazu muss ich aber sagen, also ich habe erst Ende März begonnen und damals dachte ich ja noch, der Test wäre, ich glaube Mitte Juli war das? Der wurde ja verschoben, der Test. Ich weiß nicht mehr genau, wann das geplant war.
0: Er War geplant, es also ist ja immer geplant eigentlich Anfang Juli, ähm, mhm. halt am ersten Freitag quasi nach der Zeugnisvergabe in der siebten Klasse und so weiter. Ähm, dieses Jahr ist er ja auch verschoben, also beziehungsweise halt an dem Termin, aber eben später Also die... Jahre davor war, mit Ausnahme jetzt von 2020, ähm, genau. Aber ich würde das eigentlich als Chance sehen für, für euch. Ich weiß noch, ähm, keine Ahnung, wie es bei dir damals war, Linda, ähm, aber bei uns, wo eben dann die Meldung kam, ja, der MEDAT ist verschoben und findet jetzt über einen Monat quasi später statt. Also eigentlich sollte es der erste Gedanke natürlich, der kommt und ist ja auch menschlich irgendwie, jetzt habe ich mehr Konkurrenz, weil die Konkurrenz länger Zeit hat, sich vorzubereiten. Ich würde das Ganze aber gerne irgendwie ein bisschen umdrehen. Also denkt euch nicht irgendwie, ja, jetzt haben alle mehr Zeit, sondern denkt euch ganz einfach, ich habe jetzt mehr Zeit. Und ich habe jetzt mehr Zeit, dass ich quasi das perfektionieren kann auch, irgendwo, was ich noch nicht so gut kann, wo ich noch die Schwächen habe. Genau.
1: Ja. Genau. Ähm, ich weiß auch äh, jetzt nochmal zum Thema, wann soll man anfangen zu lernen? Ich war damals ein äh, bisschen eingeschüchtert, als ich mich Ende März erst äh, dazu entschieden habe, anzufangen zu lernen, weil ich so oft gelesen habe, ja, ich habe schon im November, im Dezember begonnen und so weiter. Und ähm, ja, also immer sagen, das ist nicht nötig, also wenn ihr jetzt erst anfangt zu lernen und euch dazu jetzt erst entscheidet, ich meine, die Anmeldung geht da jetzt auch erst seit dem 1. März, äh, seid ihr auf jeden Fall nicht zu spät dran, das ähm, ja, ist, ist noch genug Zeit, da müsst ihr echt gar keine Sorge haben. Ja. Also ähm, da
0: würde ich vielleicht, oder magst du was sagen? Nee, alles gut. Passt, ja, dann, dann schließe ich dann nämlich gleich an, weil ähm, wir wollen euch da eigentlich wirklich sehr offen halt entgegentreten. Ich weiß noch, wo ich nämlich letztes Jahr bei verschiedenen Talks dabei war zum Thema MetaT, ähm, dass da manchmal ja ungern darüber gesprochen wird, wie viel man jetzt wirklich gelernt hat. Ähm, die Linda hat schon gemeint, so circa acht Stunden täglich. Ähm, bei mir, ich weiß, es war auch nicht viel weniger. Also dadurch, dass ich im Corona war, ich wollte nach dem Bundesherz zwar nebenbei arbeiten. Ähm, das hat sich dann aber erledigt gehabt, weil eben keine Jobs draußen waren durch die Pandemie dann. Und dann habe ich mich halt auch hingesetzt und eigentlich täglich mit ein paar Ausnahmen, komme dann beim Lernplan vor allem noch dazu, ähm, halt mich für den Aufnahmetest vorbereitet. Ob man wirklich so viel lernen muss, ist wahrscheinlich eine andere Frage. Ähm, ich kenne auch Leute, die weniger gelernt haben. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, aber bei mir im März und April waren es circa wahrscheinlich sechs, sieben Stunden und dann halt, desto mehr man zum ähm, Test hinkommt, desto mehr hat man auch Gelernt irgendwo. Und ich kann mich erinnern, im Juli ähm, haben die Linda nicht gestern auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass wir uns ziemlich gestresst haben einfach. Und ich glaube, da kann man dann nachher eh auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, einfach, weil wir sehr viel gelernt haben. Also wirklich fast von morgen bis abends. Ähm, so ehrlich sind wir zwei, dass wir das so weitergeben. Ähm, es hat dann aber auch gereicht. Es hat dann auch mehr als gereicht. Also wahrscheinlich eben ist es auch, kann man auch weniger lernen. Ähm, aber genau, das wollen wir euch ein bisschen auf den Weg mitgeben, noch vielleicht, wenn ich angefangen habe. Bei mir war es eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr. Ähm, ich habe im Februar abgerüstet und dann im März eben angefangen. habe den Vorteil gehabt, jetzt im Gegensatz zu Linda ein bisschen, dass ich den Test schon das Jahr davor geschrieben gehabt habe. Und genau. Magst du noch was dazu sagen, Linda?
1: Ähm, grad, ich sehe gerade nur eine Frage, ähm, die vielleicht passen würde, ähm, ob äh, man schon Chemie- oder Physikkenntnisse braucht, um sich vorzubereiten.
0: Würde ich, glaube ich, nicht so unterschreiben. Ähm, natürlich ist eh klar, es hilft einem, wenn ich schon in der Oberstufe viel Physik gehabt habe und viel Chemie gehabt habe, einfach weil ich viele Zusammenhänge schon ein bisschen ähm, ja, kenne und vor allem einige Sachverhalte wahrscheinlich schon irgendwo gesehen habe, die bekannter sind. Ähm, es ist aber so, also ich kenne auch jemanden, der ist jetzt mit mir in der Kleingruppe in Wien, ähm, der hat, glaube ich, eine Hack gemacht. Das heißt, meine Handelsakademie. Und da ist eben verhältnismäßig, hat er gemeint, sehr wenig Physik und Chemie und auch Mathe dabei gewesen. Also das Schu klassische Schulmathe halt. Ähm, aber der hat es auch geschafft und sehr gut geschafft. Also man kann ja. sich den Stoff schon selber aneignen, würde ich sagen.
1: Ja, also ich habe auch ähm, Chemie und Physik beides abgewählt gehabt. Ähm nach, äh, nach der 10. Klasse bedeutet, ich hatte das sieben Jahre nicht in der Schule. Also na, nachdem ich abgewählt hatte, hatte ich sieben Jahre lang nicht mehr und äh, ja, ich wusste nicht mehr, wie ein Atom aufgebaut ist, so nach dem Motto. Also das äh, muss man, kann man auf jeden Fall trotzdem äh, schaffen. Auf jeden Fall, das ist gar kein Problem. Ähm, bevor wir uns da verrennen, ich weiß nicht, wollen wir noch Thema Anmeldung noch kurz ansprechen, bevor wir Richtung Lernpläne gehen? Fakt
0: Ja, vielleicht noch kurz, nämlich so, weil das auch so eine Frage ist, die so ein bisschen in meinem Raum steht. Ähm, und zwar ist es notwendig, dass ich einen Vorbereitungskurs mache. Ähm, ich würde sagen, es kommt drauf an, ähm, ist meine ehrliche Antwort. Wenn ich sage, ich bin wirklich schon gut drauf und ich kenne schon sehr viele Strategien, ähm, ich schaffe bei meinen Testsimulationen konstant gute Werte, dass ich selbstsicherer bin, dann nicht. Ähm, Wenn es aber so ist, wie zum Beispiel bei der Linda, glaube ich, dass dir vielleicht geholfen hätte damals, ja. ähm, voll, ja, dass eben man noch so ein bisschen ja, lost ist quasi und ein bisschen so im Raum steht, dann wird es helfen. Ähm, wir haben da nämlich auch heute noch eine coole Aktion für euch. Ja. Ähm, wir werden am Ende nämlich ähm, einen, also mehrere Gutscheine vergeben. Und zwar für die ersten zehn Leute, die diesen Gutschein dann einlösen werden, den wir am Ende nennen werden, wird es einen 50-Euro-Rabatt auf Masterclass oder Intensivkurse geben. Genau, voll. Ja, Damit hätten wir das abgeschlossen, glaube ich. Und wir können zu den Lernplänen gehen.
1: Ähm, Lernpläne, genau. Äh, ich meine, weil ich vorher noch meinte, Thema Anmeldung, ob da noch okay, irgendwelche ja. Fragen waren. Ich glaube, da kamen ein, zwei Fragen. Dann würden wir erstmal das Thema machen und dann haben wir das durch, weil ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die jetzt zuhören, sich sowieso schon angemeldet haben. Anmeldung geht ja vom 1.3. bis 31.3. jetzt. Äh, läuft also gerade. Ähm, da kam, ähm, glaube ich, eine Frage ähm, wegen der EU-Quote. Das äh, wäre eine Sache, also ich bin aus Deutschland ähm, und bin jetzt extra nach Österreich gezogen, also ähm, Genau, ich glaube, da war die Frage. Ähm
0: genau, Einfach mehr Aufklärung für EU-Bürger, EU-Quote. Ich meine, bist du eh die Expertin, also überlasse ich das einmal <lacht> dir.
1: Ja, okay, also genau, nur um kurz zu sagen, also es gibt ja eben diese eu quotenregelung also 95 Prozent der gesamten Plätze gehen ja an EU-BürgerInnen ähm, und davon eben 75 Prozent an Leute aus Österreich. Das bedeutet, dass höchstens, höchstens 25 Prozent von eben den 95 Prozent an äh, andere EU-BürgerInnen gehen können, sprich das sind in den meisten Fällen Deutsche, ähm, woraus man natürlich ableiten kann, dass wenn man jetzt nicht aus Österreich ist, dass es die Prozenthürde immer ein bisschen höher ist für, äh, für Leute eben, die in Österreich studieren möchten. Ähm, ich habe jetzt eben mal die Quoten, oder wir haben uns gestern die Quoten mal rausgesucht, so vom letzten Jahr. Ähm, gab ehrlich gesagt jetzt keinen großen Unterschied, ob man jetzt aus der EU oder aus Österreich, ähm, Voll.
0: ja, weil da haben wir eh gerade eine Frage.
1: In Linz und in Innsbruck war es ein bisschen schwieriger. Ja. Also weil die Prozent wurde ein bisschen
0: höher. Da wir ich gerade eine Frage im Chat, die gut dazu passt. und zwar ist der Konkurrenzunterschied für deutsche Bewerber in Innsbruck größer als in Wien und etc. Ähm, es ist ja immer so, wie die Linda das gerade erklärt hat von den Quoten und so weiter, dass im maximal 25 Prozent an EU-Bürger gehen, das heißt die meisten eben davon Deutsche. So, ähm, jetzt gibt es gewisse Standorte, wo sich eben vermehrt ähm, Deutsche anmelden. Und das ist zum Beispiel eben in Innsbruck. Das heißt, in Innsbruck ist die Quote, glaube ich, für EU-Bürger, ähm, Lina, unterbricht mich, wenn ich da was Falsches sage, aber ich glaube, bei 81 Prozent gelegen, gell? Ja. Voll. Und für Österreicher eben bei 75. 60, das heißt, ich ich, ja. 76, ja. Das heißt, eben um 5 Prozent in etwa höher ähm, war das da, für die Deutschen reinzukommen als, in, ähm, als für Österreicher quasi. Ähm, und wenn man das jetzt mit den anderen Standorten vergleicht, also in Wien ist generell, wurscht welche Quote, ca. 81% gewesen letztes Jahr. Ähm, Linz war niedriger, war aber auch wieder ein Unterschied, glaube ich, oder? Weißt du, hast ja, du es im Kopf?
1: Österreich 75, Deutschland, äh, EU 77% gewesen, genau. genau. Äh, wichtig noch, äh, diese Quotenregelung, die gibt es nur für Humanmedizin, nicht für Zahnmedizin. Ist jetzt auch in 2021, so, da kam nämlich gerade die Frage. Genau, ähm, ansonsten zur Anmeldung, glaube ich. Okay,
0: dann eine Frage noch, die vielleicht noch gut dazu passt. Ich schließe diesen Monat meinen Bachelor in Deutschland ab. Ich bekomme mein Zeugnis dann circa im April, habe nur Fachabi, konnte deswegen vorher kein Medizin studieren. Was gebe ich dann bei der Anmeldung genau an? Ähm, prinzipiell ist es ja so, dass man noch nicht bei der Anmeldung ähm, quasi berechtigt sein muss, Medizin zu studieren. Mhm. Man muss es nur dann bei der Inskription vorweisen.
1: Genau. Also, das ist, äh, bei der Anmeldung muss man sich, glaube ich, irgendwie nur seinen Namen. Also persönliche Daten angeben und eben, wo man den Test schreiben möchte, was muss man ja vorher entscheiden, an welchem Standort man schreiben möchte, aber da muss man nach meines Wissens keine Dokumente einreichen. Das ja. kommt dann eben, wenn du deinen Studienplatz zugesichert bekommst, dann musst du dich natürlich für die Inskription, musst du deine Dokumente dann einreichen, dass du überhaupt berechtigt bist zu studieren, ja.
0: Ja, voll und generell bei der Anmeldung. Also, ich weiß, es ist irgendwie ein bisschen stressiger, weil es halt eben darum geht, wirklich sich einmal da den ersten Schritt quasi zu machen. Ähm, ja, lass sich ja gesagt sein, also da braucht man sich, glaube ich, noch nicht allzu sehr stressen. Ähm, füllst das Formular dort aus, bezahlt rechtzeitig die Kostenbeteiligung. Also, ganz wichtig, nicht erst quasi am letzten Tag vom März überweisen, sondern es muss bei der Uni eingelangt sein da. Uh, und ansonsten macht es euch da nicht zu viel Stress. Es steht dann eh oben in diesem Fenster in dem Account drinnen, Anmeldung erfolgreich, glaube ich, uh, wenn ich mich da richtig erinnere. Und dann habt ihr das erledigt und dann könnt ihr euch wirklich voll fokussieren, dann ja, halt zu lernen. Ja. Gut.
1: Genau, dann ähm, würde ich mir weitermachen, stelle ich mal eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wie, also als du dich dann entschieden hast, den Test dann nochmal zu schreiben. Was war dein erster Schritt? Wie hast du
0: angefangen? Ja, also prinzipiell, ähm, ich glaube, das ist für euch auch alle gut, die da zuschauen, weil wir eben so zwei Perspektiven dabei haben, eben so die Linda, die wirklich da den Test einmal geschrieben hat und halt ähm, ja, quasi ohne Vorwissen sie noch vorbereitet hat und mich eben der den Test halt zweimal geschrieben hat. Ähm, zu mir, ich habe ihn in Wien eben das erste Mal geschrieben, 2019, war damals ähm, 696 da. 660 kommen rein, das heißt, es war nicht so weit entfernt. Ähm, Deswegen habe ich schon ein bisschen ein Vorwissen gehabt, würde ich sagen. Ähm, habe dann das Bundesheer über nichts gemacht. Ich meine, alle Burschen, die dort auch sind, die werden wissen, das geht sich zeitlich nicht wirklich aus, äh, dass man beim Bundesheer da viel daneben lernt. Ähm, genau, und im März dann eben habe ich angefangen, prinzipiell mal mir einen Lernplan wirklich zu erstellen. Ähm, also wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr organisiert bin. Ich lebe so nach dem Motto, ein bisschen Vorbereitung ist alles. Ähm, das heißt, ich habe mir da wirklich einmal in Excel ähm, mehrere Monate aufgeteilt. Und halt die, bin die Stichwortlisten durchgegangen und habe die halt versucht zu sortieren. Ich habe damals, können wir eh gleich ein bisschen die Lernpläne auch mit reinnehmen, äh, ein bisschen so Spaced Repetition, falls jemandem das was so sagt, aufgebaut. Das heißt quasi, dass ich ein Thema lerne, dann lasse ich Tage dazwischen, dann lerne ich es wieder, dann ist noch ein größerer Abstand dazwischen und dann wiederhole ich es nochmal. Hat den Sinn, hat bei mir gut funktioniert, weil eben die Sachen sehr gut dann auch im Gedächtnis äh, drinnen bleiben. Und genau, das habe ich dann eben so aufgeschlüsselt, einfach die Themen nach der Stichwortliste, also zum Beispiel am Montag äh, die menschliche Zelle, dann dasselbe Thema am Mittwoch noch einmal und am Montag nächste Woche noch einmal und dann zwei Wochen Abstand und dann einen Monat Abstand und so weiter halt bis zum Aufnahmetest. Ähm, genau, ja, und bin das einfach so durchgegangen. Ich
1: kann so mal durchgegangen. Mal eingehen. Das war vielleicht jetzt gerade ein bisschen schnell.
0: Okay, auf und die Space Repetition meinst du? Ja, ja, genau. Ja, voll. Also prinzipiell, ähm, ihr könnt euch das im Internet eh anschauen. Ähm, es geht nur darum, eben, dass ihr euch quasi die Wochen rausnehmt, die Stichwortliste rausnehmt und dann die Stichwortliste eben abarbeitet, systematisch. Ähm, für eine Woche, eben zum Beispiel am Montag, trage ich mir ein, die menschliche Zelle. Am Dienstag trage ich mir ein, ein Chemiethema, zum Beispiel Atombau. Dann mache ich am Mittwoch, eben mit einem Tag dazwischen, dann nochmal die menschliche Zelle. Ähm, dann nehme ich wieder zwei andere Sachen her. Wochenende habe ich immer freigemacht. Und am nächsten Montag dann eben noch einmal quasi die menschliche Zelle und das so abarbeiten, damit das eben möglichst oft wiederholt wird. Voll. Wirst du angefangen?
1: Ähm, also ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich äh, in Google eingegeben habe, MetaT-Vorbereitung wie? Und dann auf etlichen Blogs, YouTube-Accounts und Instagram-Influencern gelandet bin. Und äh, mir alles durchgelesen habe, was einfach nur Panik in mir erzeugt hat, weil die alle <lacht> ungefähr ein Jahr vorher angefangen haben und ich mir dachte, oh Gott. Dann ich, ist mir aber eingefallen, dass ich jemanden kenne, der in Wien Medizin studiert und den habe ich angeschrieben, mir ein paar Tipps geben lassen. Dann habe ich auf jeden Fall diese, eben diese Stichwortliste runtergeladen und erst meine meine eigene Zusammenfassung geschrieben, was äh, im Nachhinein wahnsinnig dämlich war. Es, ich hätte mir so viel Zeit sparen können. Und ich glaube, ich hätte mir auch auf jeden Fall Zeit sparen können, wenn ich ähm, zum Beispiel einen Kurs gemacht hätte. Ich glaube, das hätte mir geholfen, jetzt zurückblickend betrachtet. Weil ähm, ich glaube, der Vorteil wäre eben gewesen, dass es ähm, das einfach ein guter Einstieg gewesen wäre. Ich wusste ja gar nicht, um was es geht. Und ähm, dann hätte ich einen Überblick bekommen. So, das würde ich halt auch empfehlen, dass wenn ihr einen Kurs machen Macht, was ich empfehlen würde, ähm, das möglichst eher früh zu machen in der Vorbereitung, weil ihr in dem Kurs nicht ähm, perfekt alles lernen werdet, so die einzelnen Untertests und so, sondern es geht eher darum, dass ihr ähm, so eine Art Starthilfe bekommt und darauf aufbauend dann eben besser werden könnt in eurer persönlichen Vorbereitung. Genau. Ähm, äh, genau. Weil, und, da grad, ja? weil
0: da gerade noch eine Frage reinkommen ist, die vielleicht schön dazu passt. Ob wir einfach aus den Büchern gelernt haben oder eben die Themen nochmal selbst zusammengefasst haben. Du hast gemeint, du hast es das selbst zusammengefasst. Ähm, bei mir war es ähnlich. Ich habe es am Anfang auch selbst zusammengefasst, bin aber dann relativ schnell drauf gekommen, dass das ja, so irgendwie nichts wird. Ähm, habe es dann beiseite gelegt nach circa zwei Wochen und habe vorgefertigte Skripten ähm, verwendet. Gibt es auch viele vom, also am Markt. Ich habe damals wirklich Mad Breaker verwendet. Äh, zum Beispiel Mad Breaker One, eben, wo ihr das kurz zusammengefasst habt, ähm, kann man da ja, verwenden.
1: Mad Breaker One ist unser online ähm, genau. Also, genau.
0: Voll, ja Aber es gibt auch andere ja, Anbieter, wo das auch ähm, ja, gut aufgeschlüsselt ist. Generell, wir wollen euch da auch sehr ehrlich entgegentreten, auch was das angeht, glaube ich, ähm, dass wir einfach auch da ein bisschen ähm, genau offen reden wie wir gelernt haben, welche Materialien wir verwendet haben und so weiter. Ja, voll. Ähm, willst du noch was zum Thema Lernplan sagen? Fällt dir noch was ein?
1: Äh, ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, also ich habe mir auf jeden Fall dann auch irgendwann, also nach, ich habe erstmal, wie gesagt, mir eine Zusammenfassung geschrieben aus diesen ÖH-Skripten. Hätte ich mir nachher sparen können. Mein Fehler war nämlich, ich habe die alle irgendwie ähm, nacheinander gemacht dann liegen lassen, nicht mehr angeguckt und im Prinzip bringt das überhaupt nichts. Ähm, also hätte ich mir sparen können. Und ähm, dann genau bin ich irgendwann draufgekommen, mir einen Lernplan zu machen und wirklich zu schauen, auch so ein bisschen, damals wusste ich nicht, was Space to Repetition ist, äh, habe ich aber intuitiv so gemacht, also dass ich ähm, mir am Tag ähm, dann irgendwie den ganzen Vormittag geblockt habe, um neue Themen auszuarbeiten. Ich bin dann nämlich auch drauf gekommen, keine Zusammenfassungen zu schreiben, sondern ähm, direkt ähm, mir Karteikarten zu erstellen. Ich hatte da so ein Karteikartensystem. Äh, jetzt, wo ich Medizin studiere, kenne ich Anki, das System. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Anki, wirklich, damit äh, lernt ihr dann im Studium sowieso noch kennen. Das rettet euer Leben im Studium. Auf jeden Fall genau. Ich habe mir Karteikarten erstellt und dann habe ich ähm, mir jeden Tag auch drei, zwei oder drei Stunden geblockt, um kognitive Sachen zu lernen, weil gerade bei den kognitiven Sachen, das ist super wichtig, so früh wie möglich beginnen und ähm, sehr oft wiederholen. Also zum Beispiel Wortflüssigkeit habe ich vor allem anfangs jeden Tag gemacht, eine halbe Stunde. Figuren zusammensetzen jeden zweiten Tag, Zahlen Zahlenfolgen, keine Ahnung, jeden zweiten, dritten, je nachdem, wo eure Schwächen und eure Stärken liegen, und ähm, da ist es halt einfach super wichtig, das regelmäßig zu machen, einfach aus dem Grund, weil ähm, das ist wirklich, das muss ihr Gehirn muss sich erst daran gewöhnen, einfach an dieses andere Denken, so dumm es klingt. Aber ähm, da dauert das auch in vielen, also zum Beispiel bei Wortflüssigkeit hat es bei mir extrem lange gedauert, bis ich besser geworden bin. Es war schon frustrierend irgendwie, ähm, sich dann jedes Mal wieder hinzusetzen, jeden Tag und zu wissen, ich finde schon wieder nicht dieses verdammte Wort. Aber ähm, genau, Regelmäßigkeit, super wichtig. Und diese Karteikarten am Ende haben mir auch super geholfen, weil ähm, ich dadurch dann eben auch das, dass ich die Sachen nicht nur aufgeschrieben habe, sondern sie halt auch ständig wiederholt habe. Und das ist eben das Prinzip von Space Repetition, dass man die Dinge nicht nur aufschreibt, sondern direkt wiederholt, weil ansonsten, wenn ihr es erstmal liegen lasst und es dann erst fünf Wochen später wieder anguckt, habt ihr schon wieder vergessen, was ihr aufgeschrieben habt. Und das ist halt super ineffektiv.
0: Voll, ja. Ähm, weil ich es da gerade im Chat noch sehe, ähm, die Frage haben wir zwar schon beantwortet, es kann sein, dass wir das zu schnell gemacht haben, ein bisschen. Wann habt ihr angefangen zu lernen? Also bei dem März, oder?
1: Ich habe Ende März angefangen. Genau, bei
0: mir war es Anfang März, bei ihr Ende März. Ähm, antwortet eh jemand. Ähm, und da muss ich schnell nur drauf eingehen, weil ich nicht gewusst habe, dass du zuschaust. Servus, Patricio. Also ist nämlich ein Schulkollege von mir gewesen. Habe ich nicht gewusst. Ähm, aber die Frage kann man vielleicht auch gleich reinnehmen. Und zwar, ob wir an einem Tag eben ein Fachthema gelernt haben oder einzelne Unterthemen aus verschiedenen Fächern. Ähm, bei mir war es wirklich so, dass ich zum Beispiel es nicht durchdrückt hätte, glaube ich, wenn ich jetzt einen Tag durchgehend Mathe lerne zum Beispiel. Also ich habe schon die Abwechslung irgendwo gebraucht. Also ich habe es mir schon so aufgeschlüsselt, dass ich das schon ähm, genau ein bisschen durchgegangen bin. Eben zum Beispiel zwei Stunden Bio, dann zwei Stunden Chemie. Ja, bei dir, Linda.
1: Ähm, ja, ich habe, äh, ich glaube immer, jetzt für, auf den BMS bezogen, immer zwei Sachen am Tag gemacht, also wie du eigentlich. Ähm, und ja, kognitive Sachen immer durcheinander, also drei, vier verschiedene am Tag. Aber ich habe geguckt, dass ich das wirklich abwechsel und nicht so im Block einfach auch, damit ähm, ich nicht... Anfang zum Beispiel nur Bio lerne und dann hinten raus, dann Bio irgendwie ein bisschen in Vergessenheit, dann doch gerät trotz meines Systems. Also ich habe geguckt, dass ich das so abwechsle, aber ich glaube, das ist so eine Typsache auch ein bisschen. Ich habe persönlich, als ich ganz am Anfang den Fehler gemacht habe, meine Zusammenfassungen zu schreiben habe ich mit Bio begonnen, einfach aus dem Grund, weil ich mich da noch am sichersten gefühlt habe, weil ich ein Bio-Abitur gemacht habe und da irgendwie dachte, dann komme ich gut rein. Ähm, ganz kurz nur, ähm, falls ihr euch ähm, schwer tut, so ein bisschen mit Lernplänen erstellen und ich weiß, mir hat es auch wahnsinnig schwer gefallen am Anfang. Ich habe den auch tausendmal nochmal neu gemacht. Ähm, Matbreaker hat auch kostenlose Lernpläne tatsächlich. Könnt ihr einfach googeln, Matbreaker Lernpläne. Wir haben einen 90-Tage-Lernplan und noch für die Kurzentschlossenen auch noch einen Vier-Wochen-Lernplan. Die sind frei zugänglich, kostet euch gar nichts. Ähm, könnt ihr auch einfach mal durchgucken, um sich daran ein bisschen zu orientieren. Könnt ihr auch ähm, auf euch selbst dann anpassen und so. Ja, oder ihn genauso übernehmen. Passt natürlich auch. Also
0: wie ja. ihr möchtet. Und da die Frage noch, wie gut bereitet das Buch, also MetaT Hero, auf den Aufnahmetest vor. Ähm, prinzipiell hat, haben wir das analysiert, also wirklich so, dass 90 Prozent, glaube ich, von den Altfragen, also wirklich also von den Altfragen 2020 mit dem Buch beantwortbar gewesen wären. Ähm, da müssen wir aber auch ehrlich sagen, da haben die Linda und ich auch gestern schon ein bisschen geredet, wie wir uns da heute vorbereitet haben. Ähm, das aber da auch, wie wir eigentlich mit vielen Materialien gelernt haben, generell auch beim kognitiven, Einfach weil, ähm, desto mehr ihr habt, ähm, desto eher kommt, könnt ihr quasi immer neu, wie sagt man, neu kombinieren, quasi euch immer neu einstellen auf die Testsituation. Ähm, genau, also wir haben beide bunt gemischt, sind das angegangen. Ähm, bei ist halt so, das kennen wir beide ziemlich gut. Ähm, ist auch, ja, also wirklich sind die Aufgaben auch auf Testniveau ja. ziemlich nah dran gewesen. 2020 würde ich sagen. Ähm, genau, also war auf jeden Fall wichtig, dass ich die gekannt habe und jetzt eben arbeite ich da auch als Kurscoach ähm, eben, weil, ja, genau, man will ja auch was zurückgeben und nachdem ja. sie uns geholfen haben, ähm, arbeiten wir da jetzt ein bisschen mit. Genau. Ja. Ähm, da gibt es noch ähm, so viele Fragen ja. allgemein, ähm, da die Frage ganz schnell beantwortet, weil die schnell beantwortbar ist, ähm, ob, ähm, genau, ob die, das aktuell ist mit den acht Minuten für acht Allergieausweise, ja, ist aktuell. Ähm, das mit der Matura, genau, darauf können wir vielleicht noch schön eingehen. Ähm, also für die Deutschen, ähm, Matura ist gleichzusetzen mit dem Abi, ähm, also mit dem Abitur. Ähm, genau, wie kann man da am besten drauf eingehen? Wie kann man sich am besten drauf vorbereiten bei der Matura? Prinzipiell, ich habe es ja auch direkt nachher geschrieben, ähm, wenn ich euch was mitgeben kann. Auf jeden Fall ähm, fangt es früh genug an mit dem Kognitiven. Also wirklich, das wäre das gewesen, mhm. ähm, weil ohne den Kognitiven kommt man nicht auf die nicht mal annähernd, glaube ich, hin auf den Prozentwert, den man braucht. Und vor allem das Problem ist, bis man den Kognitiven, eben wie Linda das vorher schon erwähnt hat, bis man den Kognitiven wirklich gut kann, muss man sich einfach mehrere Monate, glaube ich, damit befassen. Ähm, bei BMS ist es ein bisschen anders. Den kann man sich in drei Wochen nach der Matura, zumindest was bei mir 2019 so, auch ziemlich gut noch ja, eintrichtern, würde ich sagen. Ähm, legt euch da vielleicht die Fächer auch gescheit, ähm, eben, dass ihr in Bio maturiert, in Chemie maturiert, Physik, wenn möglich. Ich weiß sind nicht, die beliebtesten Matura-Fächer, aber mündlich, wo, wobei mündlich gibt es ja das ja wahrscheinlich wieder nicht. Oder ist auf jeden Fall, weiß ich gerade nicht, wie es da ausschaut momentan, aber auf jeden Fall versucht es möglichst viel abzudecken. Ähm, mit den, äh, den Matura-Fächern eben. Und was mir ganz wichtig ist, dass man da betont, lasst euch nicht einreden, dass ihr nach der Matura keine Chance habt und glaubt es auch nicht, niemanden, der sagt, ja, ich habe nach der Matura geschrieben und es ist absolut unmöglich. Es stimmt nicht. Ähm, es ist, ich bin zwar auch nicht reingekommen, ich kenne aber auch Leute, die hineingekommen sind, direkt nach der Matura. Und es ist auf jeden Fall machbar, wenn man eben früh genug anfängt mit dem kognitiven, Genau, das heißt, am Nachmittag probiert es einfach möglichst viel kognitiv abzudecken, glaube ich, weil eben spezifisch die Frage ist, wie man das machen kann. Eben am Nachmittag setzt es euch hin, macht es eine Stunde, mal ein paar kognitive Untertests. Jetzt ist eh noch früh genug im März und versucht es so durchzuziehen und den BMS kann man nach der Matura, glaube ich, auch noch gut schaffen. Ähm, genau. Linda, magst du was dazu sagen oder liegt dir was auf der Zunge, weil du...
1: Nee, nee, ich habe gerade noch jemanden okay. im Alles gut. Ähm. Ja, was wäre denn, gibt es bestimmte Fehler, die du gemacht hast, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, das würdest, hättest du vorher gerne gewusst, dass das ein großer Fehler ist und würdest du jetzt nicht mehr so machen in deiner Vorbereitung?
0: Ja, Punkt 1, ganz klar, ähm, Schaut, es ihr nicht zu sehr stresst. Ähm, ich weiß, es ist wirklich so klassisch, irgendwann so im Juni, im Juli, so ein, zwei Monate vorher geht es los, dass man wirklich, ja komplett gestresst ist einfach von der ganzen Situation, weil es diesen Test eben nur einmal im Jahr gibt. Wir werden dann später auch noch drauf kommen, wie kann ich mich motivieren, wie kann ich die Freude daran irgendwie nicht verlieren. Ähm, werden wir noch näher darauf eingehen. Ähm, ansonsten die Fehler genau eben mal ganz klassisch der Stress. Ähm, ansonsten würde ich auch sagen, vielleicht was ich aus meiner Maturazeit noch eben reinnehmen würde: zu wenig kognitiv und zu wenige Testsimulationen gemacht. Also schaut, dass ihr wirklich viele Testsimulationen da durchmacht. Ich habe mal nachgeschaut in meinem alten Lernplan, ich habe 16 Testsimulationen gemacht, von März bis, ja, von März bis ähm, halt im August, wann der war. Ähm, einfach, um mich da wirklich immer neu in diese Situation hineinversetzen zu können, damit ich dann halt nicht irgendwie böse überrascht werde. Ähm, genau, wären so meine Tipps an euch. Linda, was war dein größter Fehler?
1: Ähm, ja, das war jetzt nicht ein Fehler, aber das wollte ich nur noch mal bestätigen. Ähm, super wichtig: Testsimulation machen. Macht wirklich Testsimulation. Ich habe von ganz vielen verschiedenen Anbietern querbeet durch alles gemacht. Und ähm, also gerade wenn es dann auf den Test zugeht, das war, glaube ich, so der beste Tipp, weil man kriegt da so eine Routine und ich habe dann auch immer wirklich geguckt, dass ich ähm, den, ähm, den BMS-Teil vor allem danach mir alles rausgeschrieben habe, was ich falsch beantwortet habe und das dann in mein Karteigartensystem übernommen habe oder ergänzt habe, dass ich wirklich aus meinen Fehlern auch lerne. Und das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ähm, anderen Fehler, den ich gemacht habe, habe ich ja vorher schon angesprochen, Zusammenfassungen schreiben, handschriftlich fand ich überhaupt nicht effektiv. Ich weiß, es gibt super viele Instagram-Accounts von Leuten, die wahnsinnig schöne Zusammenfassungen schreiben, wo man sich denkt, boah, krass, mega schön, will ich auch so machen. Ähm, meine persönliche Meinung, es ist nicht effektiv. Ich kann einfach so von Zusammenfassungen lernen, super schwierig. Ähm, also mein wirklich größter Tipp, macht euch Karteikarten. Wenn ihr Anki noch nicht kennt... <lacht> beste ähm, Und ähm, genau, also das ist einfach so ein Karteikartensystem, online, kostenlos, hat auch nichts jetzt mit uns zu tun, das ist so ein, ja, ähm, einfach so ein Karteikartensystem. Ähm, und ähm, ein großer Fehler, den ich noch gemacht habe, ich hätte mir sehr viel Zeit sparen können, wenn ich den BMS nicht so sehr in die Tiefe gelernt hätte. Ich weiß, dass ich im Test saß und mir dachte, also ich habe den, den BMS aufgeschlagen und dachte mir nur so, wow, das ist jetzt ein schlechter Scherz, weil das einfach auf so einem, also von, vom Stofflichen her auf so einem niedrigen Niveau war, im Vergleich zu dem, wie krass ich in die Tiefe gelernt habe, dass ich halt, also ich hätte nicht so viel BMS lernen müssen, wirklich nicht. Und dementsprechend, ich weiß, ich habe im Grunde mich lange vorbereitet ähm, auf den Test, ich hätte aber wahnsinnig viel Zeit sparen können und ich hätte nicht so viel lernen müssen. Ähm, genau.
0: Ja. Auf jeden ja. Fall, ähm, weil ich da jetzt, also erstens, es bedankt sich wer bei dir, Linda, ähm, dass du die Insta-Accounts angesprochen hast, ähm, weil das eben einen so sehr stresst. das stimmt, ja. Also ja. hört es auch nicht auf in ja. Facebook-Gruppen eben auf Leute, die meinen, sie sind schon so unglaublich weit. Ähm, das meiste davon ist einfach nur, ja, gut dahergeredet, auf Deutsch gesagt. Ähm, ich möchte nur vielleicht kurz eingehen, einerseits, wenn wir die Fragen auf Instagram bekommen haben, so einzelne Tipps für alle Untertests und weil es da jetzt auch schon ziemlich oft gekommen ist, mit Gedächtnis und Merkfähigkeit. Ähm, ich meine, prinzipiell, es tut uns, wir können natürlich jetzt nicht da alle Strategien quasi ja mehr oder weniger verraten, ähm, weil wir das natürlich eben in den Kursen der Masterclass gezielt ähm, ja ansprechen. Ähm, prinzipiell wollen wir aber euch da, da trotzdem ein bisschen was zumindest mit auf den Weg geben, weil ich weiß, sonst ist das meistens ein bisschen blöd, wenn gar nicht drüber gesprochen wird. Ähm, deswegen gerade bei Gedächtnis und Merkfähigkeit ähm, üben, üben, üben. Also ich habe wirklich jeden zweiten Tag im März ähm, Gedächtnis und Merkfähigkeit trainiert. Setzt euch am Anfang nicht so unter Druck. Also fangt an easy mit vier Ausweisen und 20 Minuten Lernzeit von mir solange ihr es braucht. Hast
1: du, was hast du für ein System benutzt? Also
0: ähm, Ja, voll. Also ich habe die Loki-Methode äh, benutzt, ähm, also Gedächtnispalastmäßig und eben das Major-System. Das Major-System werden die meisten kennen, wo ich quasi eben eine Zahl codiere mit... Codewörter, die ich entweder vorher gelernt habe oder die mir dann, ja, konkret einfallen. Aber wie gesagt, also bei Gedächtnis und Merkwürdigkeit ist wirklich das Um und Auf, das möglichst oft, ähm, ja, möglichst oft einfach zu trainieren, ähm, wirklich konstant auch zu trainieren, also keine längere Phase, zumindest was bei mir so, ähm, dabei zu haben, wo man das überhaupt nicht angeht. Ihr müsst rechnen, das sind 25 Punkte von 75 im kognitiven Teil. Das heißt, das ist ein Drittel von den fünf Untertests dort. Ähm, daher ist halt wirklich wahnsinnig wichtig, dass ihr da drin ähm, gut seid. Ähm, magst du da noch, wie hast du dich für Gedächtnis und Merkfähigkeit vorbereitet?
1: Ja, also ich habe es auch auf jeden Fall eben mit der äh, major major keine ahnung wie die methode heißt, ähm, gemacht und dem Lucky-System bedeutet, also es könnt ihr einfach googeln. Ähm, Im Prinzip habe ich in meinem Haus ich habe meinen Eltern mir acht Räume ausgesucht, die ich immer in der gleichen Reihenfolge abgegangen bin. Ich hatte, wie gesagt, Zahlen von 0 bis 99 mir kodiert und genau, habe dann im Prinzip so in jedem der acht Räume, sprich in jedem der acht Allergieausweise, mir einfach eine Szene ausgedacht. So. Und wenn man es halt einfach wirklich auch jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag macht, man wird besser darin, man glaubt es erst nicht, aber man wird besser und ähm, am Ende, es war glaube ich auch einer meiner stärksten Untertests. Und das äh, habe ich auch schon von den meisten gehört. Also da kann man, wenn man sich da gut vorbereitet, kann man da sehr, sehr viele Punkte rausholen. Ähm, genau, also es ist eigentlich ein Test, wo man sehr gut drauf lernen kann. Ja. Ähm, genau,
0: das war eigentlich so. Ja, sehe ich auch so. Und ansonsten Tipps für andere Untertests. Ähm, wir können jetzt ja schnell durchgehen. Ähm, bei BMS eben haben wir jetzt eh schon ähm, lang drüber gesprochen quasi. Ähm, also wirklich halt oft wiederholende Themen. Ansonsten beim Textverständnis finde ich, also ich habe mich nicht besonders auf Textverständnis vorbereitet, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, einfach weil wir in der Schule schon immer viele Fachtexte auch dabei hatten. Ähm, genau. Und ansonsten eben beim Kognitiven. Ja, bei Figuren gibt es eh die verschiedensten Strategien. Einfach da wirklich schauen, dass man vor allem die Winkel kennt und so weiter. Ähm, Genau, und ansonsten, weil es gerade dazu passt, haben wir die Fragen bei Gedächtnis und Merkfähigkeit frei beantwortet oder alle gemerkten Infos aufgeschrieben und damit beantwortet. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin das so durchgegangen, ähm, ich habe es noch nicht aufgeschrieben. Also ich bin wirklich Frage für Frage einfach durchgegangen, habe versucht, das aus dem Gedächtnis abzurufen. Hat gut funktioniert, würde ich mal behaupten. Ähm, genau, wie hast du das gemacht?
1: bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe das irgendwie auch in der Vorbereitung, ich habe mir manchmal das aufgeschrieben und manchmal nicht. Oder ich habe mir dann nur ein paar Sachen aufgeschrieben und ein paar Sachen kamen einfach. Also das war ehrlich gesagt spontan und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich es im Test dann gemacht habe. Ähm, ich weiß nur, dass ich im Test, in dem Untertest auch eine kleine Panikattacke hatte. <lacht> ähm, deswegen hatte ich da leider nicht meine volle Punktzahl, die ich sonst immer hatte. Aber äh, ich glaube, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Aber kann ich jetzt nicht mal 100% sagen.
0: Okay. Ja, prinzipiell, weil du das jetzt angesprochen hast mit so, ähm, eben so ein bisschen Blackout-mäßig, <lacht> so, ist, ähm, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, dass bei mir das auch 2019 ausschlaggebend war, dass ich es nicht reingeschafft habe, einfach weil ich in Zahlen folgen, was mein Tester wirklich absolut beste Untertest damals war, einen kompletten Nervenzusammenbruch hatte. Also das weiß ich noch, ähm, war richtig zach. Wahrscheinlich ist das am ähm, Traumzucker gelegen vorher. Also Traumzucker lasst es lieber weg beim Test, würde ich mal behaupten. Ähm, genau, aber da schaut es auch, dass ihr trainiert, auch ruhig zu bleiben in solchen Situationen. Ähm, haben wir jetzt auch reagiert mit, äh, also mit einer Psychologin in der Masterclass dabei, die euch da auch unterstützen wird. Ähm. Falls ihr das möchtet, jetzt genau. Also wir haben da auch verschiedenste, glaube ich, Entspannungsstrategien selbst angewandt, zumindest ich. Also Ankerstrategie gibt es zum Beispiel, wo man quasi seine eigene Hand auf, den, auf die Kniescheibe legt und dann versucht, so alle negativen Gedanken zu übertragen. Klingt immer so ein bisschen esoterisch vielleicht. Ich habe auch nicht daran glaubt dass das irgendwas bewirkt. Aber mir zum wirklich geholfen, muss ich sagen. 2020, genau. Hast du irgendwas in die Richtung verwendet? oder
1: Ich habe jetzt nichts irgendwas verwendet, was man so... Äh was wirklich so eine Methode ist, aber ich weiß, dass ich im Test da saß, ich weiß nicht mehr genau, vor welchem Test, aber ich, doch, ich habe das, glaube ich, fast vor jedem Untertest gemacht, wenn noch der Ansager so spricht, dass ich da saß und tief durchgeatmet habe und wirklich laut, also leise, aber wirklich mit Stimme vor mir her gesagt habe, es ist alles gut, beruhig dich, du kriegst das hin, du bist gut vorbereitet und da versucht, mich so selbst zu beruhigen, ja. Das hat tatsächlich ja. geholfen, so ein bisschen, also bis auf Gedächtnismerkfähigkeit, aber ja,
0: das... Ja, und weil es da gerade dazu passt, weil wir gerade alle Untertests durchgehen, ähm, ob wir Tipps für sozial-emotionale Kompetenzen haben, ähm, da muss ich euch leider enttäuschen, bin ich nicht der Experte, also laut den Testerstellern bin ich wahrscheinlich der unempathischste Mensch, ähm, den es gibt, also ich war wirklich nicht gut ähm, dort, aber ja, also bei ähm, sozialen Entscheiden sicher noch eher ähm, mhm. mit eigenen Systemen, wo ich das dann ordne, aber Emotionen ist wirklich nicht mein Favorite-Test und ja.
1: Ich glaube, ich hatte im Test tatsächlich bei Emotionen siebeneinhalb Punkte und ich hatte in meiner Vorbereitung nie mehr als fünf. Ich war so krass erstaunt. Ich habe einfach nur ein mega Glück gehabt. Aber ja, Emotionen erkennen, ich weiß nicht. Ich habe mit dieser Emotion, also es gibt ja diese, es gibt Listen zu allen Emotionen, die bisher mal drankamen in den Tests und ich habe mir die alle versucht durchzulesen. Aber ehrlich gesagt, äh, muss ich sagen... Ja, ich meine, es ist bekannt. Wirklich darauf vorbereiten ist schwierig, soziales entscheiden schon. Da gibt es ja dieses ähm, System eben, nach dem man sich irgendwie richten kann, wobei ich sagen muss, jetzt 2020 waren da auch so zwei, drei Fragen, die so ein bisschen Verwirrung ausgelöst haben, wo alle sich nicht ganz erklären können, wie die Testhersteller jetzt, was die jetzt mal wieder für neue Sachen eingeführt haben. <lacht> ich war auch bei der Testeinsicht und habe es trotzdem nicht ganz nachvollziehen können. Aber ja, also ich glaube, zu den beiden Untertests da Tipps zu geben, ist ein bisschen schwierig. Ja,
0: was man da aber vielleicht schon noch, schon noch ansprechen könnten, äh, weil das ganz wichtig ist, eben die Frage, wann darf ich jetzt meinen Stift in der Hand halten und schreiben und so weiter bei Gedächtnis und Merkfähigkeit. Ihr dürft es nicht bei der Einprägephase in diesen acht Minuten, also nicht mal den Stift in der Hand halten, mhm. da sind sie wahnsinnig streng. Ihr dürft es dann darauf folgen, also es kommen dann Zahlenfolgen und Wortflüssigkeit, dürft ihr wieder ähm, euch Notizen machen, aber nicht zum vorhergehenden Gedächtnis und Merkfähigkeit, sondern dann nur spezifische ähm, eben Sachen zu Wortflüssigkeit oder Zahlenfolgen mhm. und dann bei der Abrufphase dürft ihr alles hinschreiben, wieder was ihr wollt. Ja. Würde ich so sagen.
1: Standort. also klar, Es gibt ja immer so ein bisschen Unterschiede an den Standorten. Also
0: Meinst du zu den farbigen Bildern? oder?
1: Ja, generell so gibt es ja immer so ganz kleine Unterschiede.
0: Ja, bei Gedächtnis und Merkfähigkeit ist so wirklich, also auch durch die Testansicht bestätigt, bzw. sehr vermutet, ähm, dass eben bei manchen Standorten die Bilder schwarz-weiß sind und bei manchen anderen wieder in Farbe ähm.
1: Ja, aber die Regel glaub, mit dem Glück und so, das ist schon bei allen. Na,
0: Ja, mit dem ist für alle gleich, ja klar, weil im Endeffekt, es wäre ja wirklich unfair, sage ich, wenn man ja, ja. sich halt dann versucht, bei Zahlenfolgen da irgendwie ähm, noch Notizen zu machen, zur Einträgephase. Aber ich finde es auch nicht nötig. Also wenn man das gut trainiert hat, habt zwar keine Angst, glaube ich, vor Gedächtnis und Merkwürdigkeit. Ähm, das ist ein Test, also ein Test, wo man auch in der Vorbereitung ein bisschen Spaß haben kann, sage ich. Also zum Beispiel bei mir mit dem Gedächtnispalast, ich habe mich manchmal so ein bisschen gefühlt wie Sherlock Holmes irgendwie. Ja. Ähm, also man kann da wirklich auch ist jetzt das positiv, ähm, vor allem bei dem Test auch, genau auf, auf Wortflüssigkeit willst du da noch schnell eingehen oder?
1: Wortflüssigkeit, ja, äh, war so mein Hass-Test, ähm, also mein Hass-Untertest. Ähm, ich habe da tatsächlich, ähm, es gibt da dieses System, dass man sich so eine Wolke aufschreibt und so, ähm, fand ich jetzt. Irgendwie nicht ganz so gut. Ich habe dann getrennt in ähm, Vokale und Konsonanten. Und dann hat man ja so, hat man irgendwann ein Gefühl dafür bekommen, dass wenn da so und so viele Vokale und so und so viele Konsonanten sind, dann ist es auf jeden Fall ein Doppellaut und so. Also da kriegt man so ein Gefühl einfach dafür. So.
0: Ja, voll. Weil da auf Insta auch noch die spezifische Frage an mich kommen ist, ähm, wie man eben gut wird in Wortflüssigkeit. Ähm, Trainiert das? Also. Also, man kommt nicht drum herum. Also, man glaubt immer, es gibt so Naturtalente. Also, ich zumindest, ich habe, ich weiß noch, bei der ersten Testsimulation, die ich gemacht habe, noch während der Schulzeit, ich habe vier Punkte gehabt, die Hälfte davon geraten. Mhm. Also, ich meine, ich war jetzt auch nicht wirklich so der Blitzkneißer, was diesen Untertest angeht. Aber man kann da, indem man sich diese Muster quasi immer wieder reproduziert, die Silben und so weiter, kommt man da wirklich weit. Es gibt noch ein paar andere kleine Kniffe auch, äh, wie man sich da helfen kann. Ähm, genau, aber Wortflüssigkeit ist, glaube ich, auch ein Test, wo sich viele vorher wirklich Sorgen machen. Mhm. Ich glaube, weil es einer der wenigen Tests ist, wo ich halt wirklich in eine neue Situation ein bisschen reingeworfen werde. Ich meine, ich weiß, es stehen da jetzt irgendwie so anagramme, aber es kann halt irgendwas sein. Ähm, deswegen glaube ich, dass da viele Sorge haben. Ähm, aber ja, macht euch da auch keine Sorgen, das ist auch ein Untertest, wo viele nicht wirklich gut abschneiden, das heißt, da verliert ihr auch nicht zu viele Punkte, wenn ihr jetzt, sage ich mal, 10 von 15 Punkten oder so weiter habt, oder 8 oder 6 von 15. Ähm, genau. Ähm, voll, ja. Sonst... Ich glaube, generell
1: glaub nochmal das äh, zu schießen. Ich glaube, für alle kognitiven Untertests gilt einfach, was Sie vorhin schon gesagt haben, einfach früh anfangen und regelmäßig machen. Und man kommt halt nicht drum man muss das regelmäßig machen. man müsst es nicht. Es reicht, wenn ihr Wortflüssigkeit 20 Minuten am Tag macht, aber wenn ihr es dann jeden Tag macht, dann gewöhnt ihr euch daran. Und das ist wirklich eine Art. Wiedererkennung und ihr, ihr kriegt einfach ein Gefühl dafür. Und das gilt jetzt nicht, nicht nur für Wortflüssigkeit, das gilt für alle Untertests. Ihr werdet besser darin, wenn ihr es oft und kontinuierlich macht. Und ich weiß, dass es am Anfang wirklich so wirkt, so wow, das werde ich nie schaffen. Wie soll ich mir in acht Minuten 64 Infos merken und dann äh, dazwischen noch zwei andere Untertests machen und dann erst abrufen. Aber es klappt, das ist wirklich nur eine Übungssache. Ja. Ja. Also.
0: Ja, gebe ich dir voll recht. also ich bin auch ähm, kein
1: Totalent also.
0: Ja, also wenn man es genau nimmt, ich war bei keinem Untertest am Anfang sonderlich gut. Ähm, Gerade mal Zahlenfolgen ist mir irgendwie so ein bisschen gelegen. Ähm, dann kam halt das Blackout 2019, da habe ich mir auch gedacht, oje, äh, wenn das nicht hinhaut, was haut dann noch hin? Ähm, genau, weil dann noch die Frage jetzt auch schon häufiger war, mit wie viel Papier hat man, wie viele Notizblätter bekommt man? Gar keins. Also man hat genau das Aufgabenheft, da könnt ihr alles reinschreiben, was ihr wollt, ähm, so viel wie möglich.
1: Aber ich fand, das war also ich fand, es war ausreichend Platz.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben, glaube ich auch, ja. Schaut es halt nur, dass ihr dann nicht irgendwie auf dem Antwortbogen Sachen ähm, aufmalst oder so, weil ja, der wird halt ausgelesen.
1: Ich musste meinen, meinen ganzen Antwortbogen nochmal neu ausfüllen, weil ich nämlich mich umentschieden habe, dann doch wieder umentschieden habe und dann musste ich mir einen neuen Antwortbogen holen und alles nochmal neu beantworten. Also noch mal neu übertragen und so. Ist ein bisschen stressig, aber geht auch, also... also. Ja. Ähm, da. Ich habe eine Frage, die ja. auch nochmal oft kam, ähm, mit bezüglich Lernunterlagen. Wir haben uns jetzt ein bisschen in das Thema Test verwandt. Ähm, welche Lernunterlagen, beziehungsweise haben wir viele verschiedene Lernunterlagen benutzt? Haben wir nur Vorbereitungsbücher oder auch zum Beispiel extra Chemiebücher gehabt? Wie war das bei dir?
0: Ja, also prinzipiell, wie gesagt, wir wollen ja da nicht, dass es in einer Werbesession ähm, ausartet, weil bei uns das ja, also wo wir da letztes Jahr von verschiedensten ähm, auch die Webinare angeschaut haben und es immer ein bisschen gestört hat. Ähm, genau, also wenn wir da ganz ehrlich sind, also Mad Breaker habe ich sicher verwendet, ganz klar. Also den, Ich habe Breaker gehabt, den BMS-Breaker, dann den KFF-Breaker, Breaker One äh, noch. Kann ich alles weiterempfehlen, keine Frage. Ähm, ansonsten aber auch mit ziemlich viel verschiedenen anderen Sachen. Einfach, weil mir sonst ein bisschen vielleicht die Materialien noch ausgegangen wären mhm. nachher. Beim BMS kann ich euch auch vor allem empfehlen, ähm, das Internet zu benutzen. Wikipedia, DocCheck, ähm, so die mhm. häufigsten. Ja?
1: YouTube-Videos. -Video. YouTube ja. Vor allem für Chemie fand ich super.
0: Ja, voll. Also YouTube Simple Club zum Beispiel ähm, sind wahrscheinlich unter den Maturanten eh auch äh, sehr bekannt. Ähm, sind so die Top-Adressen, würde ich sagen, in YouTube, wenn man was nicht versteht. Ähm, genau, ansonsten also wirklich mit möglichst vielen Sachen habe ich da gelernt, einfach um mich da auch jedes Mal auf ein anderes Niveau einzustellen. Ja, du?
1: Ich will nur ganz kurz die Frage beantworten, die kamen schon zweimal, ob wir unsere Anki-Decks teilen wollen. Würde ich gerne, damals wusste ich aber noch nicht, was Anki ist und habe mit einem anderen System gearbeitet, deswegen kann ich es leider nicht teilen, das tut mir sehr leid.
0: Ja, voll.
1: Wenn ihr seid, könnt, könnt, kann ich euch gerne meine Anki-Decks vom ersten Semester geben, das ist kein Problem.
0: Ja, muss ich halt leider anschließen, also ich habe Anki auch erst durch Wien dann ähm. Ja, kennengelernt, quasi, wenn man so sagt, zwangsläufig, weil man halt in Wien ohne Anki nicht wirklich weit kommt, teilweise. Ähm, also ja, ich kann euch da leider auch nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Aber ich glaube, das dauert auch nicht so lange, wenn man sich das selber machen will. Ähm, auch die alt vor allem, schaut euch die an, gibt es die in die anki rein, dass ihr die auch möglichst oft wiederholt. Voll, ja.
1: Genau. Und ansonsten, um auf die Frage zurückzukommen, also ich habe auch, äh, ich habe mir tatsächlich so ein Chemiebuch gekauft, das heißt, glaube ich, Chemie verstehen... Für ein, also so ein, ich glaube, ich habe das sogar hier, muss ich nochmal gucken. Ähm, genau, weil ich, wie gesagt, ich hatte sieben Jahre nichts mit Chemie zu tun. Ich habe es damals, glaube ich, mit einer Vier abgewählt. Das war echt nicht meins. Ähm, habe das dann ähm, äh, irgendwie durchgelesen. Weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll war. Ich hatte diesen, dieses Biobuch Lindner Biologie auch. Ich glaube, da habe ich zweimal genau reingeguckt. Hätte ich mir auch sparen können. Aber sonst hatte ich klassisch natürlich Vorbereitungsbücher. Also ich hatte auch auf jeden Fall den Mad Breaker und den BMS Breaker. Ich hatte aber auch von anderen Sachen was. Also ich bin auch so nach dem Motto gegangen von möglichst vielen Anbietern mir verschiedene Sachen zusammenholen, weil ich dann halt das Gefühl hatte auch, dass ich einen guten Überblick habe und ähm, mich nicht zu sehr auf einen irgendwie verlasse. So.
0: Ja, voll. Na, gebe ich da auf jeden Fall recht. Vor allem, was da gut dazu passt, glaube ich, weil wir auf Instagram auch die Frage bekommen haben: Wie tief sollte ich lernen im BMS? Ähm, wie tiefgehend? Was ist zu tiefgehend? Was ist zu oberflächlich? Ähm, wie bist du das angegangen?
1: Ähm, äh, wie gesagt, ich habe zu sehr in die Tiefe gelernt. Also, ich weiß es nicht, inwiefern ich, ich darauf antworten kann. Äh, ich habe ja. ja eben genau da einen Fehler gemacht. Ähm,
0: ja. Ja, voll, nein, es stimmt, ja, also bei mir war es auch ein bisschen das Problem, äh, dass ich zu sehr in die Tiefe gelernt habe, ähm, es ist ja vor allem auch so, also es kommen beim Test jedes Jahr, darauf müsst ihr euch auch einfach einstellen, zwei, drei Fragen, die halt ein normaler Maturant mit seinem Wissen nicht beantworten kann, ähm, das ist nicht prinzipiell, auch. ja, voll, ähm, es ist halt echt, von den Testerstellern ein bisschen gemein gemacht. Sie wollen euch einfach stressen ähm, in dieser Situation. Ähm, ja, prinzipiell, die, diese Fragen werdet ihr auch nicht wissen, wenn ihr jetzt wirklich bis Mitternacht tagtäglich durchlernt. Also zum Beispiel mit dem Zahnschmelz, ähm, falls die Frage mehr kennt, ähm, 2019 war die Frage, ähm, welche Zellen bilden den Zahnschmelz oder wann ist der fertig ausgebildet? Ich weiß ja. nicht, ich habe das nach dem Test voll, ähm, mir halt versucht, irgendwo herzuleiten, gegoogelt und Co., und ich habe keine gescheite Antwort drauf gekriegt. Das einfach... ist in
1: meinem glaube ich, drin, oder? Im Histo -Buch. Ja,
0: also irgendwann, glaube ich, kommt das vielleicht noch im Studium. Wir sind jetzt im zweiten Semester, es war noch <lacht> nicht dran. Ähm, also es gibt einfach so blöde Fragen, ja. Aber prinzipiell haltet es euch gescheit, ähm, würde ich sagen, eher auf oberflächlichem Niveau. Das heißt, eher orientiert es euch an den Altfragen ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad her. Wenn euch was interessiert, geht es mehr in die Tiefe. Kein, keine Frage. Ja. Ähm, die Frage, weil die Altfrage. Altfragen erwähnt wurden. Wo gibt es die denn? Ähm, können wir aus rechtlichen Gründen leider nicht ähm, weitergeben. Ähm, aber so, ja, schaut halt, also googelt es ähm,
1: ja, ja, das. Äh, ja,
0: sie kursieren in diversesten Foren rum, sagen wir so. Ja. Gut, hätten also, wir noch was zum Thema Lernplan?
1: Zum Thema Lernplan. Ich schaue gerade noch. Um.
0: Ja. Weil ich glaube.
1: At Linda, warte, war gerade was? Komme ich jetzt gut mit Chemie klar? Ja, tatsächlich. Ich fand Biochemie sehr <lacht> interessant. Ähm, ja, hätte ich nie für möglich gehalten. Chemie mag ich jetzt tatsächlich. Ähm, also kein Stress, wenn ihr keine Ahnung von Chemie oder Physik habt, ihr könnt trotzdem durchs Studium kommen und ihr könnt auch den Test schaffen.
0: So. Ja, also Chemie. Ähm Chemie schaut euch das wirklich gut an. Also das wird euch noch so viel helfen. Ihr werdet um, grad...
1: das, wir alles brauchen. Wir freuen uns jedes Mal darüber, dass wir kommen, die wir für den Medatil gelernt haben. Und es passiert wirklich, vor allem in Chemie passiert das häufig. Ja. Ähm, das ist auch, eigentlich könnte es eine gute Motivation für euch sein, äh, gerade also für den BMS, die ganzen Teile, lernt es, überhaupt, wenn ihr Medizin studieren wollt, das wollt ihr ja offensichtlich, dann werdet, es ist nicht so, dass ihr das lernen müsst und danach ist es weg von euch, weil es wird wieder drankommen und das ist einfach auch im Studium wichtig. Also klar, man kann es überschreiten, also Mathe ist jetzt vielleicht nicht so das Wichtigste, aber gerade Chemie ähm, und auch Physik, Optik zum Beispiel, sagt die kurzen Sachen kommen leider wieder dran und äh, die sind wichtig tatsächlich und ähm, ja,
0: Voll, ja, weil da die Frage auch noch kam ähm, vielleicht können wir das noch kurz einschieben weil da steht, beantwortet das noch als Abschlussfrage also wir hätten eh noch ein Thema und den Gutscheincode müssen wir ja auch noch droppen Ja, stimmt. Ähm, also bleibt auf jeden Fall ja. noch dran aber ganz spannende Frage auch in welche Richtung möchtet ihr später gehen und darunter gefällt euch das Studium bis jetzt ähm, schon, also jetzt gerade <lacht> die Linda und ich ist ja ein bisschen stressiger gerade bei uns in Wien ähm, aber Thema Motivation <lacht> werden wir eh auch jetzt dann noch angehen ähm, aber mir gefällt schon also kann ich nur Positives weitergeben ähm, und in welche Richtung möchte ihr später gehen, ist ein bisschen schwierig im ersten ähm, Jahr zu beantworten. Dermatologie vielleicht ist bei mir so ja, HNO, irgendwas in die Richtung, aber steht noch ein bisschen in den Sternen. Bei dir?
1: Ähm, ich glaube, bei den beiden hätte ich gesagt, das mache ich auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, glaube ich, habe die Frage schon 50 Mal gestellt bekommen, welche Richtung willst du gehen? Ich weiß nicht, warum Mediziner es immer gefragt werden, ähm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Wir haben so vieles einfach noch nicht gesehen. Ich meine, wir machen gerade Grundlagen, woher soll man wissen, was einen interessiert. So. Aber im Prinzip, ja, es ist gerade sehr, sehr stressig. Grad Block 4 haut gerade ein bisschen rein, aber ähm, es gefällt mir schon. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich äh, bin auch öfters mal, wenn es dann irgendwie die Motivation ein bisschen unten ist, äh, erinnere ich mich selbst dran, wie krass ich mir diesen Studienplatz erarbeitet habe und wie ruhig sein kann, dass ich jetzt studieren darf und das hilft mir wirklich auch bei der Motivation. Genau.
0: Voll, ja. genau, und weil da jetzt eben das kommt, wie seid ihr beim Lernen motiviert geblieben, wäre ja auch noch so unser Thema, was wir auch noch kurz anreißen wollen, weil wir die Frage auch bekommen haben ähm, auf Instagram, ähm, Tipps für die Motivation, wie kann man motiviert bleiben? Ähm, prinzipiell, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da wirklich, also es soll jetzt nicht zu philosophisch werden, aber sich halt wirklich die Frage zu stellen, wieso will ich das machen, warum? Das ist ganz wichtig, weil wenn man sich das beantworten kann, äh, fällt es einem viel leichter zu lernen. Ihr müsst euch einfach wirklich einen Grund rausfinden: warum will ich diesen Test schreiben? Warum will ich Medizin studieren? Und kann ich diese Frage für mich beantworten? Ähm, gibt es verschiedenste Gründe für ein paar wird es vielleicht wirklich seinen Menschen helfen andere wieder Interesse, ist auch alles legitim, ähm, aber wenn ich mir diese Frage mal beantworten kann ähm, glaube ich komme ich sehr weit und bin ich sehr erfolgreich, nicht nur in diesem Thema sondern auch egal was ich im Leben machen will, werde, ich muss mir immer die Frage stellen glaube ich, warum will ich das machen und warum will ich das jetzt genau machen
1: ja, genau also motiviert bleiben. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich glaube, ich Motivation nie mein Problem war in der Vorbereitung, weil ich eben genau das hatte, weil ich wusste, ich, dieser Test ist jetzt so ein notwendiges Übel, ist halt leider so, aber dann darf ich das studieren, was ich möchte und das hat mich wahnsinnig motiviert. Und außerdem ähm, muss ich leider sagen, im Studium wird es nicht einfacher. Also es wird tatsächlich hart im Studium, ist leider so. Und ähm, ja, ähm, ganz kurz noch, es kamen noch ein paar Fragen ähm, bezüglich... Aber darf äh, ich da noch kurz die, was dazu
0: sagen und dann gehen wir weiter? Ja. Passt, ja gut. Ähm, eben noch, weil du meint hast, dass der Test eben so ja, quasi so, ein, so, ein Zares, ähm, ja, so eine zahre Veranstaltung ist, die da irgendwie im Raum steht. Mir hat immer geholfen, das irgendwie auch wieder umzudrehen, weil viele sagen halt, ähm, der Test ist so wahnsinnig schwierig und ist so eine Hürde, dass ich Medizin studieren kann. Ich würde das irgendwie umdrehen und würde sagen, der Test ist dazu da, ist meine erste große Stütze, dass ich ins Medizinstudium reinkomme. Das mhm. heißt, ich muss den Test irgendwie als Chance sehen, das zu machen, was ich machen will. Und nicht etwas, das mich abschreckt, das zu tun, was ich machen will, wenn das Sinn macht. Aber du nix. das heißt, es macht Sinn.
1: Ja. Aber
0: ja, also das hat mir... Ja, Ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, weil ich dann automatisch motivierter bin. Ähm, weil ich eben nicht mehr diesen negativen Gedanken habe von diesem Aufnahmetest, der da irgendwie so in meinem Kopf rumschwirrt, wo sich jedes Jahr so und so viele anmelden, sondern halt so, ja, der Rest muss mich schlagen und ich habe jetzt Bock, das zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Gedankengang ähm, irgendwie hineinkriegt. Ja, da steht eh, ich freue mich eigentlich auf so eine Herausforderung. Ja, voll. Mhm. Setze es als Challenge irgendwie. Ja. Ähm, Genau, würde ich cool, euch so mit. Das
1: Gefühl ist wahnsinnig geil, wenn ihr einen, äh, einen Studienplatz bekommt. Ja.
0: Mir. Ist das beste Gefühl. Also, ich weiß noch, ich bin aufgestanden damals, eben um sieben, oh. wo die Ergebnisse kommen. Ich <lacht> ähm, habe es zuerst gar nicht äh, realisiert. Mhm. Also, ehrlich muss ich auch sagen, kurzer emotionaler Zusammenbruch. <lacht> Und dann aber sofort ähm, ans Feiern gegangen. Also, denkt es auch immer drauf. Ähm, auch wenn es jetzt zart ist, ist es wieder mal besser. Ähm, Genau, auch vor allem jetzt mit Corona kommt noch als zusätzliches negatives Ereignis, großes Ereignis irgendwie dazu, aber immer daran denken, alles wird irgendwann besser, genau.
1: Ja, und ihr könnt die, die Zeit nutzen zum Lernen, tatsächlich, das hat mir sehr geholfen. Ähm, ich hatte einfach viel Zeit, da, voll, ja. dass ich nichts verpasst habe, so.
0: Ja, weil da im Chat steht super poetisch unterwegs, ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, voll, aber wir ähm, wollen nicht einfach möglichst wirklich unsere Gedankengänge irgendwie mit auf den Weg geben. Ähm, ja, wie wir das gemacht haben. Du hast vorhin noch ein paar Fragen erwähnt. Genau,
1: ich meine nur, da kam ein paar Mal die Frage zum Mad Breaker One, zum E-Learning, weil einige, ähm, oder ich weiß nicht, ob das immer die gleiche Person war, habe ich jetzt nicht darauf geachtet, geschrieben habe, dass es ähm, den Personen zu oberflächlich vorkommt und ob das ausreicht.
0: Mhm. Ähm. Ja, also da kann ich ehrlich dazu sagen, ähm, ich habe das benutzt, um, und ich finde, dafür ist es wirklich auch perfekt, äh, um den Stoff vor dem Test halt wirklich nochmal überblicksmäßig zu wiederholen. Es sind noch sehr viele Themen drin, die schon mal in die Richtung abgefragt worden sind. Ähm, und angeblich, ähm, also man hat, das ist, sie haben das auch quasi getestet, es sind 80 Prozent der Fragen vom letzten Meter durch alleine mit Breaker One ähm, beantwortbar gewesen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es waren 80 Prozent ziemlich genau. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein gutes ähm, Programm, ich habe es auch selber verwendet, ähm, aber ja, voll. Also ich habe es eben verwendet, um das nochmal alles schnell zu wiederholen. Ähm, ja, war bei mir aber von Anfang an der Fehler, dass ich zu sehr in die Tiefe gelernt habe. Ähm, genau.
1: Genau, und äh, weil ich gerade frage, gibt es eine App zu e-Learning? Ja, es gibt auch eine App. Und in der App ist tatsächlich jetzt, glaube ich, auch äh, Anki-System wird da auch integriert. Weil ich vorhin über Anki gesprochen habe, ist mir gerade noch eingefallen.
0: Ja, voll. Also es ist so ein Karteikartensystem in Planung ähm, für ja, alle, die es interessiert. Ja. 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 Kann man sich auch cool matchen. Gibt es so gewisses Täglich ähm, voll, ja. Äh,
1: die ÖH-Skripten ähm, fand ich überblicksmäßig zum Reinkommen empfehlenswert, wenn dann die habe ich, wie gesagt, ganz am Anfang mir runtergeladen, habe die durchgearbeitet. Im Prinzip äh, ja, sind nicht sehr ausführlich. Also im Prinzip, äh, ich weiß nicht genau, was würdest du dazu sagen?
0: Ja, also mal prinzipiell größter Respekt äh, vor Ihnen, dass Sie dieses Skript da aufgesetzt haben. Ja, wollte, haben. wollte ich
1: gerade sagen, dass es überhaupt das Angebot ja. gibt, finde ich mega, ähm, auf jeden Fall zum Einstieg. Aber ähm, was ich halt wichtig finde, ist gerade ähm, für den BMS nicht nur zu lernen, sondern auch wirklich sich abzufragen. Ähm, sei es jetzt über ähm, Testsimulationen, über sich selbst abfragen, über... Ähm, ähm, oder halt wie jetzt im, im BMS-Breaker oder so, halt einfach so, also halt Fragen kreuzen. Fragen kreuzen. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, voll. Ist sicher extremst ähm, wichtig, das zu machen. Ähm, weil ich da kurz die Person auch noch abholen will, weil das schon öfter kommen ist. Äh, mit dem TMS, ich habe sogar auch den TMS geschrieben, obwohl ich gar nicht im Deutschen oh, bin. Auch. <lacht> voll, ja. Ähm, war letztes Jahr zwei Wochen äh, vor. Aufnahmetest halt in Österreich. Für die Leute, die nicht wissen, was der TMS ist. Das ist quasi ähm, ein Aufnahmetest in Deutschland, vereinfacht gesagt, für äh, Medizin, mit dem man sich seinen Notenschnitt halt aufbessern kann. Ähm, die Bücher würde ich nicht verwenden, weil es ganz andere Themenlagen sind. Gerade mal Textverständnis könnte ich mir vielleicht rausgreifen. Aber ich habe schon so empfunden, dass die Tests sehr unterschiedlich sind. Also man kann sich nicht gescheit auf, also auf die beiden ja, vorbereiten mit denselben Strategien, würde ich sagen. Voll, ja. Ähm, genau, die Grenzen. Äh, also, na, wie viel Prozent hattet ihr? Du das ähm, magst du drauf eingehen oder?
1: Ja, also ist jetzt nicht so. Ähm, ich hatte, äh, ich glaube, knapp 88 Prozent. Dazu muss ich sagen, der Test war 2020 tatsächlich um einiges leichter als in den Jahren davor. Das haben, also habe ich mir sagen lassen von vielen Leuten
0: okay, ähm, ja, um ähm, die Prozentfrage, ich glaube, ich habe 92,5 und ein paar zerquetschte oder irgendwie so, ähm, aber vielleicht aber, leichter war. Ähm, ja, ist mir auch so vorgekommen, im Gegensatz zu 2019, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob es daran liegt, dass ich halt 2019 wesentlich weniger vorbereitet war. Mhm. Ähm, also ich wirklich... kann nicht
1: sagen, hab ich habe nur einmal geschrieben, nur ich hatte das Gefühl, dass ich äh, die so also nicht zu Hause gemacht habe um einige schwieriger waren als im Test, vielleicht war es auch mein Adrenalin, was hochgegangen ist, vielleicht war es Glück. Ich weiß es
0: nicht. Ja, vor allem, also ähm, ich würde mir da auch wieder keine Gedanken machen. Wieder jetzt schwierig, wieder einfach. Im Endeffekt ist es wurscht. Ihr müsst unter die besten 660 kommen. Ähm, also in Wien zum Beispiel. Ähm, und der Rest zählt nicht. Also ähm, natürlich... Ähm, es, ist immer, also auf Instagram und so, bei den verschiedenen Anbietern sieht man auch immer Top 1, Top 2, Top 10, Platzierte und Co. Ähm, Im Endeffekt, solange ihr unter den besten seid und es unter den cut wert schafft, ist es wurscht, welches Prozentergebnis oder welchen Platz ihr habt. Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, dass man reinkommt. Und ja, ich glaube auch nicht, dass es das dann irgendeine Aussagekraft hat, wer jetzt ein bessere Arzt wird. Ja. Ähm, aber sei mal nur so,
1: na, also du bist das schlecht in der dann wirst du auf jeden Fall ein schlechter Arzt.
0: Ja, ja voll und ähm, eben 80% der erreichten Punkt, erreichbaren Punkte brauchst du circa. Ja, stimmt, wobei in Wien letztes Jahr hat das knapp nicht gereicht mit 81. Ähm, ja, ist es wieder motiviert, oder? Warum soll ich mich auf 80 konzentrieren? Konzentriert sich auf 85, 90, 95 meinetwegen. So also schaut euch wirklich, dass ihr da die Grenze ziemlich hoch ansetzt. Also ich weiß noch, ich habe eine Testsimulation geschrieben, und glaube ich, 87 Prozent damals gehabt. Und ich war total, ja, irgendwie, weiß ich, schlecht behaftet den restlichen Tag, weil ich mir so gedacht habe, okay, eigentlich waren blöde Fehler dabei und das hätte genauso gut in Richtung 90 gehen können. Also versucht es mhm. da wirklich nicht zufrieden zu sein. Geht es euch nicht zufrieden mit dem, wo ihr gerade seid, sondern versucht es immer besser zu werden. Und,
1: aber andererseits ja. nochmal, ähm, lasst euch nicht abschrecken. Und was ich wichtig finde, vergleicht euch nicht so sehr. Ich habe vorhin schon die Instagram-Accounts angesprochen oder in Facebook-Gruppen, ich war auch in WhatsApp-Gruppen drin und da waren immer die gleichen Leute, die auf jede Frage, jede Antwort hatten und auch einem das Gefühl gegeben haben, oh Mann, die Leute sind alle so gut vorbereitet und ich, ich kann das nicht, wie soll ich besser sein als die? Ihr müsst einfach im Blick behalten, die Leute, die da schreiben, das sind vielleicht die 1%, die ganz, ganz oben sind. Aber es kommen nicht 1% der Leute rein, es kommen 10% der Leute rein. Und äh, mein Tipp ist auf jeden Fall noch, tretet früh genug aus solchen Gruppen aus, wenn ihr merkt, dass ihr euch stresst. Es ist super für den, äh, für den aus, Austausch, gerade am Anfang, wenn ihr euch noch ähm, dabei seid, euch Lernpläne zu erstellen oder welche Bücher soll ich benutzen oder so. Fand ich das wahnsinnig super, aber je näher es dem Test ging, desto mehr habe ich gemerkt, dass ist einfach nur noch ein Stresslevel ist. Deswegen bin ich dann auch irgendwann ausgetreten. Und das würde ich jedem ans Herz legen, wirklich zu reflektieren, hilft mir das oder stresst mich das?
0: Ja, weil da auch die Frage reinkommt, die vielleicht noch da schön dazu passt, ob wir eine Lerngruppe gehabt haben. Ähm, ich persönlich nicht. Ich habe ein, zwei Lernbuddies vielleicht gehabt, eher würde ich so ausdrücken, äh, mit dem ich mich hier und da ausgetauscht habe, aber Lerngruppenmäßig gar nicht. Bei dir?
1: Ich hatte einen, der... Ähm also einen Bekannten, auch ähm, von, bei mir in Deutschland eben auch, ähm, der hat allerdings den Test in Hessen Innsbruck geschrieben. Das heißt, er war noch keine Konkurrenten, das war ganz gut. Und ähm, wir haben uns immer so ein bisschen ausgetauscht und auch Bücher ausgetauscht und so weiter. Aber Oder haben uns gegenseitig zu so den Ergebnissen von unseren geschickt. Ähm, aber ich hatte keine Lerngruppe. Ich bin aber auch, muss ich sagen, einfach ein Typ, der viel alleine lernt, ähm, ich ähm, habe auch schon in, in meinem vorherigen Studium nie Lerngruppen gehabt und so. Also ich, ich ziehe da persönlich nicht so viel raus, aber das ist halt auch eine Typsache, denke ich mal.
0: Ja, voll. Also vor allem hört es halt auf euch selber ähm man merkt es eh, ist man gerade zugestresst, dann nehmt ihr mal ein bisschen was weg. Und wenn ihr gerade voll motiviert seid, noch am 8 am Abend, dann macht es meinetwegen länger. Ähm, also schaut wirklich, dass ihr da ein bisschen auf euch hört. Ich glaube, das war so bei, bei uns beiden ein bisschen der Fehler da ähm, in der kompletten Vorbereitung, dass ihr da halt genau möglichst ähm, stressfrei euch vorbereiten könnt und euch nicht zu so viele Gedanken macht, ähm, was kommt und was nicht kommt. Es ist ja auch nicht der Weltuntergang, wenn ihr den Test nicht schafft. Also das Leben geht trotzdem weiter, würde ich sagen. Ähm, natürlich ist es schön und es will wahrscheinlich jeder, der hier zuschaut. Ähm, aber genau, also einfach nicht festnageln, sucht euch einen gescheiten Plan B. Bei mir war Plan B in Deutschland ähm, voll und ansonsten irgendwas anderes <lacht> in Wien, aber da wäre es schon eng geworden, gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber ja.
1: Ich auch Stress genommen. Ich hatte einen Plan B, ich war in Litauen eingeschrieben. Ähm, also, ich wäre jetzt, wenn ich jetzt nicht in Wien wäre, wäre ich in Tallinn. Ähm, und ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall einen Stress genommen, dass ich wusste, es gibt einen Plan B. Und gerade für die Leute, die vielleicht jünger sind, ähm, jetzt als ich, ähm, die können dann ja vielleicht doch das nächste Mal nochmal schreiben. Also, warum nicht?
0: Ja, man kann ja so oft schreiben, wie man will. Äh, gibt es nicht oh, auch.
1: TMS, den man nur einmal schreiben darf.
0: Ja, ja voll. Na, dranbleiben und genau. Äh, was würdet ihr als Plan B empfehlen? Dann B, ja, entweder Medizin oder woanders. Und wenn wenn, ich das, es ja. ist natürlich,
1: glaube ich, auch eine, eine Frage, wie, ob man sich das finanzieren kann, an eine private Uni ins Ausland zu gehen. Das ist natürlich ja. äh, sehr privilegiert, wenn man sagt, man kann das machen. Kann natürlich nicht jeder. Man kann, wie gesagt, in Deutschland auch studieren. Äh, wenn man eine relativ gute eine relativ gute Matura hat, kann man in TMS schreiben. Ähm, oder... Ja, oder man studiert etwas anderes, vielleicht auch so in die Richtung Medizin, sodass man vielleicht den äh, Mediathe dann nochmal schreiben kann, aber dann nebenher schon studiert und sich die Sachen dann anrechnen lassen kann im Nachhinein. Das könnte man natürlich auch machen. Ja, oder? ja
0: voll. Aber also ansonsten, ich meine, das ist natürlich auch eine schwierige Frage für uns zu beantworten, weil es auch ein bisschen auf die persönliche Interessenslage, glaube ich, einfach doch ankommt, äh, was ich mir sonst als Plan B vorstellen kann. Aber wie gesagt, wir wollen euch da nur mit auf den Weg geben. Ähm, Verrennt euch quasi nicht darin und seid dann komplett am Boden zerstört. Wenn es nicht funktioniert, sicher, man weint vielleicht ein, zwei Tage, ähm, aber dann geht das Leben auch weiter. Und ja, ich weiß noch, ich war auch komplett am Boden, wo es 2019 nicht hingehauen hat. Ähm, Gebe ich auch ehrlich zu. Ähm, Burschen vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass man danach sowieso zwangsläufig ähm, ja, beim Bundesheer bespaßt werden. Aber genau, also und dann einfach. Let's go. Neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, ähm, das wäre jetzt auch ein ganz schönes Schlusswort. So, Ich weiß, dass noch ganz viele Fragen da sind und es ist leider einfach nicht Zeit, darauf zu antworten. Wie gesagt, vielleicht äh, kann gut sein, dass wir irgendwann in den nächsten Monaten nochmal einen Talk machen. Vielleicht nicht mit uns beiden, aber ähm, Matt Breaker das auf jeden Fall noch macht. Das kann gut sein, wenn da Interesse da ist. Okay. Ähm, was wir ich für den Resten Dürfen ist den Gutscheincode. <lacht> den gibt es auch noch. Hast du den gerade parat?
0: Ja, und zwar eben prinzipiell ähm, gilt der jetzt quasi ähm, für alle, also für die ersten zehn so, ähm, die den Einlösen, gilt er. Ich weiß nicht, sagen wir denn das so oder soll ich ihn in den Chat schreiben? Ähm,
1: Ganz kurz, dieser Gutschein gilt für entweder Intensivkurs oder Masterclass.
0: Voll, ja, Masterclass bin ich am Samstag wieder dran mit Gedächtnissen, und Mehrfähigkeit und Wortflüssigkeit. Das würde mich natürlich freuen, äh, wenn wir da möglichst viele... <lacht> 100 <sag>
1: ich nur. <lacht> Bitte? 100 sage ich nur.
0: Ja, danke. Aber da würde mich natürlich freuen, wenn wir da möglichst viele kriegen. Ähm, ansonsten werde ich den einfach jetzt droppen. Aber wir machen das so, wir schreiben das nicht in den Chat. Und naja, zwar es ist es... Ja. ja, es ist alles klein geschrieben. Ähm, Okay, nein, ich soll ihn doch schreiben kriegen wir im Hintergrund, na, dann schreibe ich ihn. Okay, dann schreibe ich ja, ihn rein.
1: Schreib, Alex schreibt gerade, dass sie ihn schreibt.
0: Ach so, na gut. Okay, ja, der, äh, der,
1: der, der, das ja in den Kommentaren, der, wenn okay. der Mad Matbreaker Account. Das ist die, die liebe Alex, die schreibt jetzt den Code rein.
0: Genau. Vor allem nochmal danke da im Hintergrund, dass sie da die Technik am Laufen hält. Ja, weil ja. <lacht> die Linda und ich sind technisch nicht so äh, gut dabei. Und genau. er freut uns, wenn es euch gefallen hat, ja.
1: Ja, also der Gutschein ist für, jetzt, weil die Frage kommt, nicht für die Bücher oder für die App, aber eben für die Masterclass oder für den Intensivkurs. Wie gesagt, die ersten zehn, die ihn einlösen, werden dann 50 Euro Gutschein. Ja, wie gesagt. Und das sollte jetzt... Ihr, wenn ihr euch überlegt, dass eh das, ihr es das eh schon holen wolltet, ist ein, jetzt eine gute Gelegenheit dafür. Und ähm, ja, also ich sehe gerade, die Alex hat den reingeschrieben. Ähm, und ja, voll. Also mich hat es voll gefreut, dass so viele dabei waren, dass so viele Fragen kamen. Wie gesagt, tut uns sehr leid, dass wir nicht alles beantworten konnten. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einiges erzählt. Ich hoffe, es war hilfreich. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Und ich glaube, damals, jetzt vor einem Jahr, hätte ich mich auch gefreut äh, über sowas, über so ein Angebot. Weil, äh, wie gesagt, ich war sehr aufgeschmissen und ich hätte mich über solche Tipps auf jeden Fall gefreut. Ja. ja. Hast du noch was zu sagen, so ein Schlusswort?
0: Na Also wie gesagt, bleibt dran. Ähm, schaut, dass immer positiv bleibt. Wurscht, was kommt. Und dann bin ich mir sicher, dass da sehr viele von euch das auch backen werden. Ähm, wie gesagt, immer cool bleiben, motiviert bleiben, stark mental sein vor allem und dann let's go. Ihr
1: schafft das. Gut.
0: Okay, dann. Schönen Abend noch.
1: Und...